1: Somos Cancún, soy Gaby Maruri estoy muy contenta de poder cerrar esta primera temporada del podcast que rinde homenaje a todos los hombres y mujeres que desde hace 50 años le dieron el sí a este hermoso lugar con un invitado muy especial. Hoy en el episodio número 25 le doy la bienvenida al diputado federal por el Distrito 4 de Quintana Roo Jesús Polmo. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido.
0: Gracias, muy amable Gaby por esta entrevista y va a ser un honor de verdad compartirte parte de mi vida y cómo llegamos aquí a Quintana Roo.
1: Gracias, diputado. Y bueno, tengo entendido que usted llegó a Cancún hace 40 años, ¿recuerda específicamente el día o bajo qué circunstancias se dio este cambio?
0: Sí, fue en los primeros días de julio cuando llegamos y prácticamente, ¿cómo fue que avisoramos este lugar? Bueno, pues tiene una historia larga. Mi mamá vino hace muchos años cuando ella era muy joven porque su hermana mayor se casó y fue contratada por los señores Lima que tenían un hotel siguen teniendo sus hoteles en Isla Mujeres entonces al casarse su hermana mayor Doña Dionisia se llamaba mi tía ya fallecieron en Isla Mujeres se casó y se trajo todos sus hermanos también aquí a Quintana Roo era muy joven mi mamá pero mi mamá ella fue nacida en Jalachó, Yucatán y se fueron a vivir a Campeche. Entonces mis abuelitos se quedaron en Campeche y mi mamá tiene que regresar a Campeche para ver a sus papás, llevarles dinero y es cuando conoce a mi papá que es campechano. Y entonces se casa con mi papá y nacemos cuatro hijos en Campeche y posteriormente mi mamá le dice a mi papá, vamos a Quintana Roo, hay un lugar allá que se llama Cancún, que se está empezando a poblar. Yo viví un tiempo en Isla Mujeres, dice y está muy bonito y ahí hay empleo. Mi papá mi papá, pues él solo había estudiado la primaria y junto conmigo, cuando yo estuve estudiando la primaria en Campeche, termina conmigo la primaria mi papá, él en la de adultos y yo en el turno matutino. En la misma escuela él iba en la tarde y él logra tener su certificado de primaria. Cuando yo entro a la secundaria, él empieza a estudiar también la secundaria a través del Instituto Nacional de Educación para Adultos, pero mi papá era de oficio sastre. En ese entonces, pues la gente solía comprar sus telas, le llevaba la tela a mi papá, él le tomaba sus medidas y le confeccionaba la ropa. ¿Pero qué pasó cuando empezaron a salir la ropa en serie en almacenes? Pues ya bajó el trabajo para los sastres Entonces ya no había mucho empleo y empezamos a tener una baja económica en Campeche. Y pues vivíamos en condiciones normales. No teníamos en Campeche ni refrigerador, ni estufa. Cocinaba mi mamá leña o carbón que le llevaba a mi abuelito, el papá de mi mamá a Campeche. y Le llevaba los sacos de carbón y nosotros vendíamos el carbón allá en Campeche. Obviamente a la falta de recursos y cuando mi mamá le dice que en Cancún hay una oportunidad y que es muy bonito Isla Mujeres, convence a mi papá y es así como llegamos hace 40 años aquí a Quintana Roo. Llego a estudiar la secundaria, fui de la segunda generación de la federal número 6 en Cancún y continúo estudiando la preparatoria. Te quiero comentar que cuando llegamos, llegamos viviendo con una tía donde está la copa que está por la Chichén, es la supermanzana 60, era monte todo eso, eran unas quintas que habían allá y la gente se fue a meter, llegamos sin agua, sin luz. Sin drenaje, sin baño No me da vergüenza comentarlo Y allá nos dio un espacio mi tía Que tenía una palapita de pura lámina de cartón Ella vivía en la parte de adelante Que era de guano su casa y donde estaba su cocinita y su baño que era de cartón, pues ahí entramos mi papá, mi mamá y nosotros cuatro como hermanos en un principio fue terrible porque nosotros veníamos de Campeche vivíamos en una colonia pues normal pues con los servicios de pavimentación teníamos luz y llegar aquí a Cancún sin esos servicios era como vivir en el monte porque literalmente empezamos viviendo en el monte muy duro y entonces yo para irme a la Federal 6 que está en el centro, en la Tulum caminaba toda la Chichén apenas empezaba a abrir esa parte de la avenida a Chichen Itza, caminando me iba y caminando me regresaba. Y bueno, mi mamá y mi papá dijeron, pues, diario vas y caminas. Eh, era muy difícil. Mi papá entró a trabajar en un hotel como agente de seguridad. Me acuerdo en el Hotel Club Internacional y de la compañía Royal Resort. Y allá culminó mi papá todos estos años que trabajó. Hasta hace dos años que falleció, mi papá trabajó para ese grupo. Terminó trabajando en el Royal Mayan, trabajó para el Royal Islander, el Royal Caribbean, pero son del mismo grupo. Lo mandaban de agente de seguridad en uno de esos hoteles. Y Así termino la Federal 6 y me voy al colegio de Bachilleres, que fui de la segunda generación del colegio de Bachilleres en la región 91, que también era monte esa parte. Eran muy pocos salones y éramos muy pocos. Era una comunidad muy bonita de los pioneros, hijos de los pioneros, mejor dicho, de Cancún, que empezamos a estudiar allá. Y bueno, hay anécdotas porque cuando se crea la Federal 6 solo existía la ETI como la secundaria. Uh -huh. Entonces había una rivalidad entre la ETI con la Federal 6. Bueno, hasta apostaban a ver quién... Eh, iba a sobresalir entre la Federal 6 con la ETI y luego cuando me voy al colegio bachilleres la rivalidad se convirtió con el Cebetis. ¿Quién iba a pensar que años más adelante pues iba yo a conocer a quien es hoy mi pareja, mi amiga, mi confidente, mi esposa Laisley Ávila, que ella estudió en la, sin saberlo, ella estudiaba enfrente de mí en la ETI y sin saberlo ella estudió en Cebetis y yo en, en bachilleres, pero te digo... Regresando al colegio bachilleres, pues era monte, estaba solo la parte del cementerio y se empezaba a poblar esa colonia que se llamaba Nuevos Horizontes. Y entonces, antes de eso, nos acaban de dar nuestro terreno justamente en la Ruta 4, en la Región 91. Dejamos de vivir allá con mi tía Amparo en la Supermanzana 60 y mi papá, siendo agente de seguridad, pues aprendió la albañilería y empezó a construir la casa en la Región 91, que hasta ahora vive mi mamá ya y pues mi papá ya falleció que en paz descanse. Allá crecimos y yo continué mis estudios, termino en el colegio de bachilleres, de verdad que me fue muy bien como estudiante, pues dije, tengo que forjarme en el estudio y ser alguien en la vida, porque pasar esta pobreza que estamos pasando cuando llegamos a Cancún fue duro. Nos toca el huracán Gilberto en el 88, en un momento que sin luz, sin agua nos quedamos y a pura vela estudiábamos, fue terrible esos momentos también para levantar la economía de Cancún, sin embargo mi papá nunca nos abandonó, siempre... Como él dijo, hijos, aunque sea pobres, pero honrados, vamos a salir adelante y dedícale al estudio todo el tiempo y sea alguien en un futuro porque es duro vivir la pobreza. Pues mi, sus papás, de, mis, de mi papá y de mi mamá, pues son de origen campesino. Tú puedes ver mis apellidos Pol, Mo, vienen de un poblado, de, mi mamá por parte de, vienen de Jalachó, Yucatán, y por parte de mi papá vienen de un pueblo que se llama, es el Chacán Campeche. Entonces, pues yo dije, quiero ser alguien en la vida, y dije, voy a continuar mis estudios. Te quiero comentar que, a Dios gracias, sin presumir, barrí con todos los diplomas cuando salí de, del colegio de bachilleres. Ahí tengo las fotos de recuerdo. Hay un video incluso en YouTube cuando me están entregando mis diplomas por el director, el ingeniero Alvareda Lizama, que le mando un gran saludo. Era el director del colegio de Bachilleres. Posteriormente me voy al Instituto Tecnológico de Cancún y también muy buen estudiante, te puedo decir. Hay videos donde mis maestros me felicitan. Salí con diplomas también del tecnológico y... Allá hubo una huelga que yo no tenía nada que ver en esa huelga, hubo un conflicto estudiantil y buscaron a los mejores promedios y me invitaron a participar, la verdad es que yo no quería, yo tenía miedo, es más a mí me daba pavor hablar ante la gente y ante el micrófono, con eso te digo todo, entonces yo le dije a mi papá, papá me están invitando que a conformar un consejo estudiantil, algo así, y mi papá me dijo, no te metas en tonteras, me dijo, tú dedícate a estudiar, termina tu carrera, porque si no terminas tu carrera, ¿de qué vas a vivir más adelante en Cancún? y la verdad es que sí lo pensé, pero al final me convencen mis amigos y escondidas entro a la huelga y ganamos en la huelga. ¿Y qué pedían? Entonces, eh, lo que solicitamos era de que se removiera al director del tecnológico y al coordinador académico porque hubo un acoso sexual de un maestro hacia los alumnos y que se destituyera al profesor que nos daba inglés y en ese momento sí lo enviaron a Campeche y bueno ya se ganó y las peticiones no las cumplieron y entregamos las instalaciones. Mi sorpresa fue que al poco tiempo me invitar a participar en la vida política En ese entonces El que formó el consejo estudiantil Ismael Fernández Pues él llegó a ser diputado local Es eh, miembro del sindicato de taxistas En ese entonces estudiante Él me invita y me dice Oye, vamos ahí en el PRI Porque están conformando Un grupo de jóvenes Que hay un frente juvenil Le digo, no, no, no A mí no me gusta la política Le digo, mira Y mi papá me dice Que si yo no trabajo pues no como, entonces yo tengo que pagar mi, mis estudios, afortunadamente para eso yo entro a hacer mi servicio social en la Secretaría Estatal de Turismo y haciendo mi servicio social se abre una vacante, era secretario primero eh, de Turismo de Antonio Orales y al poco tiempo entró el doctor José Luis Pech quien hoy es senador y entonces cuando se abre la vacante el senador José Luis Pech me ofrece a través de la subdelegada de Turismo Manuela bushapki Cachi le decíamos que si yo quería esa plaza pues yo dije la acepto porque pues yo necesito pagar mis estudios mi papá pues está pagando los estudios de mis hermanos y así me invita Ismael Fernández el presidente del consejo estudiantil y voy y me toman protesta ese día allí en el PRI como coordinador de acción social y cultural imagínate yo ni sabía ni qué era eso pero dije bueno pues vamos a ver de qué se trata termino la carrera y el PRI me envía al Instituto de Capacitación Política soy egresado de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI y me dieron capacitación de varios temas, activismo político pedagogía política, procesos electorales, o sea, me capacitaron allá pero yo también dije, bueno, estoy ya trabajando en la Secretaría de Turismo termino la carrera en el 91 me toca dar las palabras de despedida me eligieron a nombre de la generación y también salí con muy buenos eh, recuerdos y muy buenas calificaciones entonces dije, voy a irme a trabajar a la hotelería, termino la licenciatura en administración de hoteles, terminé titulado automáticamente por el promedio, tuve muy buen promedio, pero combiné, entonces fui, me metí de cajero recepcionista, muy duro, fue terrible ser cajero recepcionista, ahora entiendo lo que hace un cajero recepcionista. Pero ¿Por qué te quiero fue comentar, duro? Porque te quiero comentar algo, allá iba, antes de, estudiando yo en el colegio de bachilleres, ya casi a punto de terminar, le digo a mi papá que me consiga trabajo para poder costear mis estudios, para que yo pueda entrar al tecnológico. Y mi papá me ayuda a conseguir un empleo. ¿Y sabes de qué me lo consiguió? Me dijo la palabra Stuart. Y yo uh -huh. pensé que era así como de sobrecargo en un avión. Y no, era lavaplatos. Me tocó lavar platos, cochambre, en la cueva del Capitán, y el restaurante de la cueva del Capitán, que está frente o sigue enfrente frente del Hotel Omni. Yo barría, limpiaba los cristales del restaurante, los baños, y pues ganaba mi poquito dinero para poder ayudar a mi papá entonces sé lo que es limpiar un restaurante, barrer trapear, pero luego mi papá pues dijo, hijo, es muy duro ese trabajo, yo tenía que irme en las tardes a trabajar allá, en la mañana en la escuela y me dijo, no, te voy a conseguir otro trabajo en ese momento me consiguió también de surtidor de bares en el hotel de Royal Mayan, seguí combinando fue cuando estaba yo ya estu como estudiante en el Instituto Tecnológico de Cancún pues yo salía de la escuela y me iba al hotel. Entonces, en la noche cuando yo llegaba, pues a Vela, no teníamos todavía luz en la región 91, pues yo estudiaba con Vela en la noche y hasta en la madrugada terminaba, dormía muy poco, me iba yo al tecnológico y luego saliendo me iba yo a mi trabajo. Y ya fue cuando hice mi servicio social en la Secretaría de Turismo, renuncié al hotel, porque además fue una etapa un poco donde yo aprendí también lo que es el licor, porque como barman y surtidor de bares, pues aprendes a tomar. Tenías que y joven, probar y bebidas. Y joven. Entonces mi papá dijo, no, ¿sabes qué, hijo? Eh, es un camino que estás agarrando que es complicado. Si tú te dedicas a eso, vas a perder hasta la escuela. Mejor concéntrate en la escuela, termina tu carrera y luego lo que tú decidas hacer con tu vida. En ese momento me puse un poco rebelde porque ya estaba yo conociendo el dinero. Y dije, papá, déjame hacer de mi vida lo que yo quiero. Sí, pero primero termina tu carrera. Lo entendía, a Dios gracias, y no me volví ni un borracho, ni alcohólico, ni nada, gracias a mi padre. Y bueno, ya teniendo la plaza en la Secretaría Estatal de Turismo, ya también egresado de la Escuela Nacional de Cuadros, pues viene la campaña de Carlos Carrín y de Mario Villanueva y me invitan a participar en esa campaña. Me ofrecen ser jefe del Departamento de Atención a la Juventud en el 91 y así fue, pero yo también estaba trabajando en el hotel, entonces dejo la Secretaría Estatal de Turismo, renuncio porque era muy poquito lo que me pagaban en esa plaza de, Era como promotor de información turística. Había unas cabañitas sobre la avenida Tulum, en ese entonces, frente al palacio, y allá dábamos información turística, o a veces me, me mandaban a, al aeropuerto. Yo hablo inglés, pues, mi lengua materna español, pero también un poco de maya. Luego aprendí a hablar eh, francés y un poquito de alemán también. Wow. Sí, porque eso me permitía poder ascender también en el, la hotelería. Mi esperanza era ser director de un hotel. Entonces... Entro a trabajar como jefe del Departamento de Atención a la Juventud y seguía siendo recepcionista, pero era muy duro. Imagínate cuando me tocaba el turno de la noche, salía de mi trabajo, dormía un ratitito en la casa y me iba a trabajar al gobierno. Y cuando salía en la tarde, pues iba a dormir a mi casa y entraba en la noche a trabajar. No, 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 era muy, muy duro. Sí, me iba bien porque tenía dos fuentes de ingreso, pero ¿a costa de qué? Y me decía mi mamá, hijo, el paso que vas, pues se te va a acabar la vida muy pronto y estás muy joven, entonces decido renunciar como cajero recepcionista y me dedico al gobierno, posteriormente allá eh, como jefe del departamento de atención a la juventud, pues me toca implementar el programa Tarjeta Plan Joven y ahora sé lo que los jóvenes necesitan de apoyo, firmamos convenios con los establecimientos, restaurantes, zapaterías librerías y le dábamos descuentos a los jóvenes, pero luego de eso viene la campaña te digo, de Carlos Cardín me nombran director general del DIF no había primera dama entonces yo apoyaba en todo lo que hacía el voluntariado y las funciones de director y ahí vi toda la problemática que sufre la familia la violencia intrafamiliar que hay entonces habían dos programas muy interesantes el programa menores en situación extraordinaria MESE y menores en alto riesgo MAR y el desarrollo integral del adolescente para los jóvenes, fue muy bonito y luego Carlos Cardín, siendo presidente municipal, me invita a crear la dirección de control presupuestal del ayuntamiento me toca crear la dirección de control presupuestal, posteriormente dejo la administración pública y dije no me voy a dedicar a mi carrera, que soy licenciado en administración de hoteles y voy a la hotelería otra vez a trabajar para el grupo Oasis y dije voy a iniciar de abajo, pero quiero ser director de un Hotel Y volví a entrar como cajero recepcionista. De allá subí a supervisor, luego fui gerente de recepción y me toca ver la apertura del Hotel Gran Oasis. De hecho, el diseño de la recepción del Gran Oasis de la pirámide fue diseño mío. Wow. Me aprecian mucho vale. en el corporativo porque hago el diseño de la recepción del Gran Oasis y ese fue el ganador, el mío. Y me sentía pues orgulloso de haber aportado mi, mi experiencia y mi granito de arena para el Grupo ASIS. Me caso en el 94 con mi esposa Leslie Ávila y, bueno, ya en el 97 tenemos a mi hijo Jesús Francisco. Entonces yo seguí en el hotel. Mi madrina de bodas fue la que fue presidenta municipal Magalia Chach y Mildred Ávila, que fue ma mi madrina también de velación en la iglesia. Mi madrina de, de anillos fue... Magalia Chachi. Entonces Magalia entra a una contienda para, en un proceso interno por el PRI para la presidencia municipal y ganó. Entonces me dijo, ahijado, 20, ven a ayudarme a la campaña. Ah, pero antes de eso me voy al Bahía Príncipe Tulum para ver la apertura del hotel. Nada más estuve unos meses con un director, José María de Torquemada, pero como ya inicia la campaña Magalia, tres direcciones en una. Era muy pesado el trabajo en esa dirección, tres en uno. Entonces, creamos la Dirección de Comercio en Vía Pública que ahora existe en el ayuntamiento. Me ayudó mucho la señora Mercedes Hernández, que era regidora, que tenía la Comisión de Desarrollo Urbano, y creamos la Dirección de Comercio en Vía Pública. Y a través de eh, fiscalización, pues nos tocó implementar la regulación de los comercios que estaban ambulantes en el crucero. Todo lo pasamos a Comercio en Vía Pública y que los centros giros negros se mantuvieran en un lugar fuera de Cancún que se llamaba Plaza 21 y allá vigilábamos y regulábamos también las medidas sanitarias de, la, de las personas que asistían a Plaza 21. Pero también algo muy importante, me toca firmar el primer proyecto ejecutivo de recuperación de playas en Cancún desde Punta Nizuc hasta Punta Cancún. Hoy una realidad recuperada que se dejó todo el proyecto que firmamos con la Comisión Federal de Electricidad, porque antes todo eso era piedra, no había playa. Entonces, yo siendo director de Zona Federal Marítimo Terrestre, con lo que recaudamos, dije, ¿por qué no firmamos un convenio para, con la Comisión Federal de Electricidad para que podamos recuperar los arenales? Y a la presidenta municipal le gustó el proyecto, se firmó, se dejó todo el proyecto en la Semarnat, se aprobó y se lo entregamos cuando entró Juan Ignacio García Salvidea y la Comisión Federal de Electricidad recuperó todos los arenales. Entonces, me siento muy orgulloso también de haber aportado ese proyecto y de haber firmado ese proyecto ejecutivo de recuperación de playas. Bueno, ya termina la administración de Magali, y por la buena recaudación que tuve en el ayuntamiento de Benito Juárez, me invita el presidente municipal, Paulino Adame, a que yo sea su coordinador de regularización fiscal de Sofemat en Isla Mujeres. Hubo un desvío de recursos en el ayuntamiento de Benito Juárez en ese periodo, y el secretario de Hacienda, el doctor José Luis Pech, que ya era secretario de Hacienda, ya me había conocido cuando yo fui estudiante y me dio mi plaza en la Secretaría de Turismo, entonces ahora siendo Secretario de Hacienda me llama para que yo reciba Zona Federal Marítimo Terrestre del Ayuntamiento y lo pase a Gobierno del Estado, y entonces allá ya lo paso y me nombran Director de Sofemat otra vez, pero ya a nivel estatal al poco tiempo me invitan a ser Subsecretario de Gobierno en la Zona Norte y posteriormente eh, me toca irme como regidor en el ayuntamiento de Benito Juárez. Y son gratos los momentos porque te quiero decir que como regidor me tocó implementar, junto con los demás regidores y el presidente municipal, que era Julián Ricalde en ese momento, el alcoholímetro que no existía. Había muchos accidentes. Cerramos el relleno sanitario y creamos uno nuevo en la zona continental de Isla Mujeres. Implementamos todo el sistema de paquetes escolares en ese momento. Metimos los primeros gimnasios al aire libre. Y también se le propuso al presidente Julián Ricalde hacer las calles de concreto hidráulico en la Franja Giral, porque ya había experiencia con Carlos Cardín, metimos las primeras calles de concreto hidráulico, yo siendo director de control presupuestal, había recursos se solicitó un préstamo para poder hacer esas calles de concreto hidráulico que tienen una duración de 20 a 25 años de vida y lo implementó Julián Ricalde. De hecho, hay una experiencia en Las Culebras donde se inundaba esa colonia y metimos más de 12 pozos de absorción allá y se dejó de inundar esa colonia Las Culebras. Entonces, me tocó apoyar muchísimo. Donamos terrenos para el Poder Judicial, ahí cerca de Corales, varios apoyos que nosotros hicimos. Y posteriormente, eh, después de regidor, me voy como diputado local en la decimocuarta legislatura. Desde luego tuve también la experiencia de seguir trabajando en ese momento con la sociedad y bueno, hoy ya como diputado federal.
1: Qué bárbaro, ¿eh? De verdad que eh, creo que lo que más me sorprende es su extraordinaria memoria.
0: <risa> pues es toda la experiencia vivida que a estos largos años de 40 años en Cancún he puesto mi granito de arena, he visto y he vivido lo que se sufre ser hotelero pero también los riesgos que se llevan en la administración pública federal y local también y estatal.
1: Cuando usted pensaba en dedicarse a la hotelería, ¿en algún momento llegó a imaginar que años más tarde se dedicaría a la política hasta llegar a la Cámara Federal?
0: Justamente yo soñaba también con unas aspiraciones altas. Cuando me ofrecen ser regidor y quedo como regidor, dije me voy a preparar porque necesito conocer que es una norma jurídica para que no me lleven al baile, porque justamente haces normas y en la Cámara de diputados local, en el Congreso local haces leyes, igual que en la Cámara de Diputados Federal. Entonces es allá donde yo digo tengo que conocer algo de derecho y entro a estudiar la carrera de derecho. Entré a la Universidad del Sur, soy egresado de la Universidad del Sur, terminé también con el mejor promedio de mi grupo y con el mejor promedio de la generación me dieron mis reconocimientos y soy licenciado en derecho. Ahora sí que titulado automáticamente por mi promedio también y eso me sirvió mucho para entender el trabajo en el cabildo y para hacer el buen ejercicio de un legislador de hacer leyes. Y eso me ha servido muchísimo en el derecho constitucional en la, aquí en la Cámara de Diputados Federal.
1: Se lo dije recientemente en una entrevista y me parece que usted es un ejemplo de congruencia, principalmente por la preparación que tiene actualmente. No se trata de llegar al poder por el poder y por tener otro tipo de incentivos, sino que usted ha sido congruente. Tan es así que decidió estudiar para prepararse, para hacer lo que está haciendo hoy en día.
0: Así es. Y te quiero decir algo. Mi paso por el Partido Revolucionario Institucional aprendí después de decido renunciar y salirme de 28 años y estar en un proyecto de Estado, en una coalición PAN-PRD donde contendió el actual gobernador Carlos Joaquín. Sin embargo, yo decidí prepararme más y tomar decisiones. Contendí luego como diputado federal una coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el Partido del Trabajo, Morena y el PES. Te quiero decir que mi trabajo y mis principios y mis valores han sido siempre en apoyo a la población. Si bien es cierto que uno llega a través de los partidos políticos, solo son un vehículo para que tú puedas de de verdad implementar esos principios y los valores no importan a veces los colores lo que importa es la sociedad lo que importa es lo que tú puedes hacer por el pueblo te van a criticar mucha gente va a criticar lo difícil es construir mucha gente destruye pero hay mucha gente también valiosa en cancún que llegó con un sueño como yo hace 40 años y hay gente que llegó hace 50 años y unos que llegaron hace 10 15 20 años pero trajeron un sueño de construir una nueva forma de vida fincar su patrimonio ...y hacer hombres y mujeres de bien aquí en Cancún... ...y yo me siento muy orgulloso, ¿sabes por qué? Porque después de todo lo que he vivido... ...que he combinado el trabajo de la iniciativa privada... ...y la iniciativa pública, del sector público mejor dicho... ...aquí nació mi hijo, aquí le he dado una educación... ...aquí le he enseñado que él tiene que ser un hombre de bien... Y él aprendió de esos principios que, si bien no está en, eh, metido en la política, pero a él le gusta el servicio y decidió estudiar para médico. Eh, acaba de terminar la carrera de medicina. Y ese era mi sueño original, ser médico cirujano. Desafortunadamente, en Quintana Roo, en esos años, no había la carrera de medicina. Fue muy difícil, uh, no había nada de biológicas en Quintana Roo. Pero hoy me veo de verdad pleno, satisfecho, me veo realizado en lo que yo he hecho y en mi hijo porque mi hijo hoy va a servir a la sociedad salvando vidas y no sabes qué orgulloso me siento porque a lo mejor no va a estar en la política pero el servicio al público lo va a hacer y sabes que salvar una vida es lo más preciado en este mundo que yo me iré el día de mañana con Dios contento de que mi hijo haya seguido ese camino y que le doy gracias a Dios que me haya dado una bonita esposa, una bonita familia y un gran hijo con un gran corazón.
1: Oiga, ¿y su hijo decidió estudiar medicina por vocación o por quizá cumplir el sueño que usted no pudo lograr?
0: Mira, son varios factores creo que se conjuntaron, porque mi sueño era ser médico cirujano y siempre se lo dije. Yo no sé si a él le gustó la idea o no, pero cuando yo me caso, a los pocos años después de haber nacido mi hijo, mi esposa también tuvo una carrera como contadora, fue hasta jefa de auditores de la Auditoría Superior del Estado y bueno, fue delegada del Instituto Nacional de Educación para Adultos. El Instituto Estatal aquí en Quintana Roo es IEA. Por 10 años nació mi hijo y al poco tiempo le detectaron epilepsia a mi esposa. Hoy no trabaja mi esposa porque tiene que estar con medicamentos, no puede manejar mucho. Está controlada afortunadamente, pero a veces le han dado crisis y que Creo que mi hijo desde muy pequeño vio esas crisis que le daba a su mamá y pues le entraba el sentimiento él cuando le daba una crisis a mi esposa y caía, yo la levantaba, pues mi hijo lloraba siendo muy pequeñito y, y pensaba que su mamá se moría. ¿Sabes qué terrible es esa enfermedad? Una epilepsia. Cuando caes y piensas que ya se murió tu mamá, lo, lo más terrible, mira, se te puede morir quizás un papá si sí lo sientes, pero si se llega a morir una mamá, es lo más doloroso del mundo que hay, porque la mamá es el eje central, la mujer es el eje de verdad que une a la familia. Y, y, y no sé, sería terrible algo que nos llegara a pasar más adelante. Y eso lo pensó mi hijo y decidió estudiar medicina para poder ayudar a mucha gente que sufre como a veces sufre las crisis mi esposa.
1: Qué bonito ejemplo. Y bueno, hablando justamente del cumpleaños número 50 de Cancún y usted que se ha dedicado gran parte de su vida al turismo, ¿qué opinión le merece este crecimiento vertiginoso de una ciudad que hoy por hoy continúa siendo el principal destino turístico de Latinoamérica?
0: Bueno, que como diputado federal hace un año, voté en contra de que se desapareciera el recurso para la promoción turística del país otros y otras votaron a favor solo la diputada Mildred Ávila y yo votamos en contra nos acusaron de traidores y de todo pero no yo me siento con la conciencia tranquila ¿sabes por qué? porque como te conté hace 40 años que llegamos acá, llegamos con una mano por delante y una mano por detrás vulgarmente, como se dice, con un sueño y que mi papá me creció en base al turismo, de lo que él ganaba, de lo poco o lo mucho que él ganaba, nos creció a cuatro hermanos. Y que era injusto que hoy, siendo diputado federal, yo traicionara al pueblo quitando el recurso de la promoción turística para que se cayera mi estado turísticamente. Otros votaron y otras votaron a favor y hoy no hay dinero para la promoción turística. Pero yo tengo la conciencia tranquila que actúe bien. Yo recuerdo ese Cancún cuando llegamos a 40 años donde no había ni puerta ni ventana no teníamos puerta y ventana en la casa solo unas sabanitas colgábamos éramos felices nadie intentaba robar hoy cómo vive la gente en Cancún con reja adelante reja atrás reja en el techo reja en las puertas protectores por todas las ventanas protectores en todas las puertas perro adelante perro atrás perro adentro o sea ya vivimos un clima de inseguridad terrible en Cancún, y antes éramos muy felices en Cancún, nos conocíamos todo mundo parecíamos reyes de carnaval, salías a la plaza, al parque, y saludabas a medio mundo, te la pasabas con tu mano levantada como rey feo de carnaval, parecíamos Ajá. y eso es lo que tenemos que recuperar ahí se Cancún, no dejar que un gobierno nos quite ese sueño que nos, que nos trajo a Cancún, y que por la falta de recursos para la promoción turística del país y de, de Quintana Roo, se nos vaya a ir el turismo porque para nosotros es prioritario turismo, si hay turismo hay empleo, si hay empleo hay bienestar económico y si hay bienestar económico hay bienestar social y eso es lo que quiero para todas las familias quintanarroenses.
1: ¿Cree que se pueda revertir la situación?
0: Voy a luchar para eso ahora en tribuna voy a pedir de que haya más recursos para la promoción turística de que el secretario de turismo vaya a Quintana Roo y, e implemente un buen sistema de promoción turística, que nos olvidemos de los colores, que no importa de qué partido eres, lo que debe de importar es el desarrollo de la sociedad, el bien común para todo el pueblo, no solo de Quintana Roo, sino de todo el país, y que nos olvidemos de que porque pertenecemos a un partido, o pertenecemos a un proyecto de un hombre, nada más, hay que hacerle daño a los demás. No, hay cosas buenas también que hemos hecho, hemos apoyado a los adultos mayores, que es la gran deuda, le duplicamos el apoyo, el apoyo a los adultos mayores ya se había implementado hace muchos años, aquí. Nada más lo que hicimos ahora fue duplicar el apoyo. Lo que sí implementamos de nuevo fue que es algo novedoso darle a las personas con discapacidad porque no tienen oportunidad de empleo, hay muy poquito. Entonces ese apoyo a las personas, a los grupos vulnerables, era muy importante como las becas también. Por eso lo llevamos a un grado constitucional, a un rango constitucional mejor dicho y reformamos el artículo cuarto constitucional y hoy la constitución ya lo tiene como derecho social.
1: Diputado, hoy en día a 40 años de su llegada aquí a Cancún todavía hay mucha necesidad no solo en Cancún sino en los lugares aledaños sigue habiendo gente que vive sin servicios básicos sin luz, sin agua, que no tienen un baño ¿Qué le puede decir a los jóvenes de las nuevas generaciones que ya llegaron, que ya nacieron en una ciudad hecha y que no conocen la necesidad como estos grupos vulnerables y que no conocen de todo el esfuerzo de hombres y mujeres como sus papás, como usted que les tocó picar piedra desde abajo y ayudar a la construcción de una ciudad hecha como Cancún. ¿Qué mensaje les puede dejar?
0: Decirles que vean el reflejo de algunos asentamientos irregulares que hay. Todavía en la salida de Cancún hay mucha gente que tiene necesidades y que no tienen la certeza jurídica de la tierra. Que hay que ver que esa gente no pague mucho de luz. Estoy también luchando para que las eh, tarifas eléctricas no suban bastante. Logramos hacerlo con la zona maya. Logramos detener los cortes de energía eléctrica. Se bajó tantito el costo de la energía eléctrica en la zona maya. Y en Cancún, decirle a los jóvenes que se interesen por este Cancún. Que nosotros que llegamos hace muchos años y vimos crecer y hemos puesto nuestro granito de arena de todo lo que ya te conté, que ya que hemos hecho por Cancún. No solo Jesús Paul, sino todos los pioneros, los que tocaron la primera campanada atrás del Palacio Municipal en un árbol, como los primeros pobladores que llegaron acá. La primera cocinera que tuvo el campamento, doña María Luisa Canché, que es una mujer extraordinaria que me gustaría que la conocieran, que le cocinaba a los trabajadores del campamento aquí en Cancún cuando se instalaron ahí por donde está la venida Tulum, que tocaron la primera campanita un 15 de septiembre allá. Ese Cancún que llevamos en la sangre y ese Cancún que sentimos, en el cual yo me siento orgulloso de pertenecer a este Cancún y a este Quintana Roo. Decirle a los jóvenes que luchen por Benito Juárez, por Cancún, porque a ellos les va a tocar gobernar. Que se interesen en la vida pública. Que no digan, ah, no me interesa la política. No, porque la política no es más que la voz del pueblo y alguien tiene que administrar el municipio. Tiene que ver por la población, porque si se desajenan de la vida o de la la cosa pública, pues entonces estamos apartando y nos estamos olvidando del prójimo y de la sociedad, entonces en manos de quién vamos a caer, de los malos estamos dejando el espacio para gente que no le interesa y que nada más quiere hacer daño tenemos que sentir y vibrar por ese Cancún mira, de verdad, que se preparen los jóvenes que estudien, la educación es el mejor camino, senda donde todos debemos andar y meta donde debemos llegar esa debe ser el, el orgullo de los padres que, que tenemos, de nuestros hijos, la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es la educación si no logramos esa educación, no sé qué Cancún vayamos a tener más adelante. Y yo quiero lo mejor para mi familia y dejarle un buen Cancún a mi hijo y a mis nietos.
1: ¿Hay algún mensaje final que quiera dejar a la audiencia?
0: Sí, hace 40 años llegó Jesús Paul a Cancún y llegué con, llegué con un sueño con mi papá. Nunca se me va a olvidar cuando. Tomamos el tren al mediodía de Campeche, con mi papá salí de Campeche hacia Mérida. Y fue muy bonito ese viaje en tren con mi papá, por eso me duele mucho cuando él se despidió de este mundo, que no logré verlo porque le dio un infarto. Viajamos en tren y la parada que hubo en Mérida, donde está la Penny, ahí nos bajamos. Y cuando nos bajamos nos fuimos caminando a la terminal de autobuses en Mérida. Y me dice mi papá, ¿qué lloras? Le digo, por mi mamá y mis hermanos, porque los dejamos. Me dice, no llores porque van a venir. Nos subimos en el camión en la tarde, llegamos a medianoche eh, a Cancún y pensé que íbamos a llegar a un paraíso. Como él me dijo, vamos a un paraíso. Sí llegamos a ese paraíso. Mi papá hoy está en ese paraíso. Y ahí quedamos. Y te puedo decir que me siento orgulloso. Y por mi padre va todo esto que estoy haciendo. No importa la crítica, me pueden juzgar, me pueden criticar, pero siempre antepondré los principios que me dejó mi papá. Es lo único que te puedo decir. Recuperemos el sueño que nos trajo a Cancún.
1: Le agradezco mucho primero la confianza que ha depositado en mí para contarme aspectos tan personales y tan suyos y de su familia. De verdad que no me equivoqué en elegirlo a usted para cerrar esta primera temporada de Somos Cancún que justamente busca rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que, como sus padres, decidieron llegar y apostar por un destino que entonces era incierto.
0: Así es. Gracias a ti por la invitación.
1: Le agradezco mucho. Despido al diputado federal Jesús Polmó. Esto es Somos Cancún. Yo soy Gaby Maruri y los espero en la próxima temporada.
0: Somos Cancún es una producción de Radio Anagua Cancún.